justice, there'll be no sleep tonight Brixton's had enough of trendy coffee bars Coppers on the rampage, protesters seeing stars Bring the fire, bring the fire Bring the fire down Bring the fire, bring the fire Bring the fire down Money's moving in, so they're moving people out They're breaking up the working class, so that there is no doubt Money's moving in, so they're moving people out They're breaking up the working class, of so that there is no doubt Bring the fire, bring the fire Bring the fire down Bring the fire, bring the fire Bring the fire down Les damos la bienvenida a Leo y que les habla de sombra a nuestro episodio décimo quinto. Les damos nuestro recibimiento con nuestras habituales historias y música que terminan dándole actitud a nuestros programas independientes de agente provocador. Independientes porque hacemos lo que queremos y como lo queremos. Sin permisos, sin censura, sin filtros, bastante casero. Pero con mucho cariño, ¿no, Leo? Hola, ¿qué tal a todos? Sí, como vos decís, así es. Nosotros comentar también que nos divertimos mucho haciéndolo. Este, sí. Y agradezcan, y agradezcan que, que es, es solo audio y no es video porque podría ser alarmante. ¿Cuántas veces intentamos hacer la introducción del programa de hoy? ¿Lleva la cuenta? No, no, ¿Cuántas veces quisimos hacer alguna introducción y ya no pudimos ni siquiera escucharnos o vernos? O sea... Ni siquiera por, por videollamada de WhatsApp, no, no, no había manera, no había manera humana de poder conectarnos. Bueno, hacía no, un montón de no, tiempo que no, no teníamos un, una introducción a un programa en simulcast, habrá sí, como 7, 8, 9, 10 programas, andás a ver cuándo, por problemas de, de conexión con internet o porque el retorno no, no es bueno o por una ración o por, por la otra no hemos podido. Vamos a ver qué sale hoy, ¿no? Bueno, 
nuestra ¿Qué tenemos nuestra preparado pan? para hoy? Eh, tenemos este, un artículo sobre el PAN que en la República Democrática Alemana, en la época Mirá. del régimen socialista. Después tenemos eh, un cuento de Millot que se llama Un hombre tranquilo. Y después este, también música, música variada. Yo creo que esta vez no va a ser temático como han sido los últimos, este, que estuvimos este, tratando de darle un tinte particular a cada programa. Hoy va a ser un poco más por la libre. Pero como siempre, más o menos el tópico o la intención de los que son eh, lo que es cada programa de, de la gente pasa por lo mismo, ¿no? Música, ideas y ante todo mucha actitud, ¿no? Así que para el segundo bloque del programa tenemos esto. Yo voy a hacer una especie de continuación del penúltimo, bueno, del de último programa, ¿no? Del anterior, que era un poco conspiranoide. No mucho, porque tampoco nos vamos a fanatizar con la conspiración, pero eh, hoy voy a tratar algunos temas que faltaban, como vamos a hablar un poquito de George Soros, lo vamos a mencionar, a David Icke, al 5G, a la Agenda 21 y, bueno, algunas sorpresitas más. Y también vamos a dar por comenzado el programa con un, un poco de información de... Nick Blinko, que era el cantante de Rudimentary Penny, un artista que, bueno, que tuvo, tuvo sus incursiones por los psiquiátricos, bueno, se dedicaba a pintar, fue conocido por hacerle las portadas de los discos a, a varias bandas que las vamos a mencionar más adelante. Así que vamos a tener de, de todo un poco, ¿no? Como siempre. Buena música o buenas historias. Y malos conductores. Y malos conductores, esa. Bueno... ¿Tenés algo más como para adelantarnos o comentarnos? Sí, voy a, hoy voy a compartir algunas bandas nuevas de Pan Rock acá de Montevideo. Están sacando material nuevo y se vienen unas cuantas ediciones nuevas también. Anda un poco por ahí la coste. Justo ha surgido, digo, tuvo una camada nueva que este año ha estado sacando material y creo que está bueno para compartirlo porque es como, siempre hay un, como un núcleo duro que no, no termina de morirse, ¿no? Por suerte y siempre está ahí al firme. Este, nueva gente, Bien. nuevas camadas, nuevas bandas, pero las ideas de siempre. Buenísimo. Yo voy a rondar un poquito más por los sonidos jamaiquinos que los tengo abandonados hace unos cuantos programas. Así que va a haber un poco de música reggae, tanto de Jamaica como de Argentina y algunas grabaciones nuevas de, bueno, de alguna banda antigua que recién salieron, así que vamos a, a proyectarlas en el episodio de hoy. Sí, lo que pasa es que la pandemia me hizo que aparezca mucho material y se comparta mucho material que estaba guardado o sin editar, este, en ese aspecto, por lo menos para los, los, los melómanos como nosotros, está buenísimo, ¿no? Digo, acceder a grabaciones que antes no estaban disponibles o materiales que se han reeditado, así sea en forma digital, pero ya con otro cuidado en el sonido, etcétera, digo, está bueno y aunque parezca mentira, a pesar de la quietud en muchos aspectos que hay en el mundo a través de esto, eh, es como que hay, también, yo lo que veo es como una fiebre por escuchar más, por eh, crear más, Digo, porque muchas bandas están grabando para sacar material, no sé si Muchísimo. Digital, pero hay mucha, hay mucha, yo veo mucha movida como que ahí, es como una olla a presión, ¿no? Yo creo que en el momento que esto logre una cierta forma de no, normalidad o, o cercana a lo que estábamos habituados, creo que esto explota en muchos sentidos de gente, mucha gente queriendo ir a, a shows o 
armar shows o ver shows y muchas bandas queriendo tocar, ni hablar, ¿no? Por supuesto, que... y un fenómeno nuevo que no se había dado antes, que es el de, que de juntarse los músicos mediante un ordenador con el Zoom y cada uno grabar su instrumento eh, de manera virtual, ¿no? ¿Cuánta música que, que hemos visto estos últimos meses eh, creada por, sí. por músicos que no, no se encuentran físicamente bajo un mismo techo, ¿no? no y algunas es, de esas es, grabaciones es, van a estar hoy. Así que bueno, amigos, como pudieron escuchar, tenemos mucha cosa para este programa número 15 de Agente Provocador. Les mandamos un abrazo grande a todos. Sigan en contacto con nosotros, sea escuchándonos, compartiéndonos, referenciándonos, este, recomendándonos, denunciándonos, insultándonos. Hay muchas maneras de estar en contacto con nosotros. Aún así, les mandamos un beso grande, el Sombra y al Leo. Ama la música, odia el fascismo. Como siempre.
La era crass marcó una diferencia entre la escena punk inglesa del 76 al 77. Había un pequeño puño de bandas que deseaban tener otro tipo de letras, actitudes, estética, moral. Todo esto dentro del pan rock. Hacerlo más hacia la resistencia, la lucha, la política. El hazlo tú mismo fue su forma de comenzar otra manera de actuar. Salir del mainstream era el primer paso. Volver al punk, una forma callejera de vida, música, estética, amistad, cooperación, organización, ser anticapitalista. Dentro de ese pequeño grupo de bandas que grabó con, la, con el sello independiente Crash Records, estaba un trío británico llamado Rudimentary Penny. Fars es el nombre de su primer 7 pulgadas en formato de P y el único que sacaron con este sello. El vocalista Nick Blinko, nacido en el año 1961, ya había tenido experiencias de bandas anteriores. En 1976 se une a la banda Shaters, pero no graba nada con ellos. Después pasa a la banda experimental de Magits, donde él tocaba los sintetizadores. Esta banda comienza como un cuarteto y después, por problemas con integrantes, se vuelve un dúo. La portada es una obra de Blinko. Su banda más conocida y de más larga duración es Rudimentary Penny. Formada en 1980, pasaría a lanzar tres álbumes de larga duración, siete EPs y singles, que abarcan de 1981 al 2009. Su música, su música dentro de Rudimentary Penny va directo a la narcopunk, aunque las letras son más oscuras, siniestras, por parte de Blinko. Tienen mucha influencia de Poe, Lovecraft, etc. Las letras parecerían salir de una obra de estos autores. Cacophony fue un álbum donde agradecía y elogiaba a estos dos autores del terror. Hospitalizado varias veces en un psiquiátrico, Blinko dibuja composiciones intensamente densas y detalladas de caras, figuras y patrones obsesivos que a veces también incorporan frases fragmentadas. Diagnosticado con trastorno esquizofrénico, Blinko crea sus cuadros cuando no está tomando la medicación terapéutica, que afecta negativamente su capacidad para trabajar. Su arte evoca un mundo de pesadilla ansiosa, donde muestra demonios internos que podrían ser exorcizados a través de marcas gráficas repetitivas. Fuera de miles de diminutas motas y rayas surgen elaboradas visiones de esqueletos, símbolos misteriosos y figuras religiosas, con reminiscencias de las imágenes macabras de Goya o James Ensor, Blinko crea una iconografía personal que evoca la magia y la amenaza de una rica imaginación. Sus letras y arte nunca han sido debido a su enfermedad sino todo lo contrario, es para salir de ella. Blinko ha escrito e ilustrado tres libros. El primero, titulado The Primal Screamer, es una novela semi-autobiográfica de ficción con elementos de terror. Fue publicado por primera vez en 1995 por Spark Change Books. 
y recibió una segunda edición en 2002. El libro está escrito como una serie de entradas de diario hechas por varias ediciones anteriores bajo una manta, por primera vez recolectada. La edición de 2011 se distribuye por el sello Alternative Tentacles. El segundo libro de Blinko, Haunted Head, fue publicado en 2009 por David Tibet vía CoptoCat en una edición limitada de unos 350 ejemplares. También hubo una exclusiva microedición de 60 ejemplares que ofrecen una obra de arte original, mientras que todas las copias del libro contenían una postal con un extracto manuscrito del libro. El tamaño de la edición refleja el número de tarjetas postales escritas a mano por Blinko, de lo que se transcribe el texto del libro y que fueron incluidas en el libro. El libro también incluye un disco compacto de una sola pista de una canción de Rudimentary Penny llamado Wilfred Owen Last Change. Su tercer y último libro fue titulado Visiones del, Ad del Papa Adrián 37. Fue publicado en 2011, de nuevo por Coptagato, en dos ediciones muy limitadas que incluyen una pequeña pieza de arte original del Blinko, dibujado directamente en una página del libro. La edición estándar estaba limitada a 370 ejemplares, mientras que la edición especial estaba limitada a 37. El libro incluye 87 dibujos, una introducción por el especialista en el arte outsider Colin Rodas y una breve introducción a cargo de Nick Blinko. La obra de arte en este libro se reprodujo en tamaño A5 inicial. Blinko también contribuyó a una colección de historias cortas de ficción punk titulado Gobin, Poggin y Soez. Fue publicado en 1996 por Spark Change Books. La historia se titula Punk Alice, una referencia a la canción de Rudimentary Penny, Alice crucifica pedófilos. La historia está escrita en un estilo cuaderno de dibujo de garabatos y escribió frases que hacen referencia a la muerte del punk, el ajedrez, el catolicismo, la depresión, el got y los productos químicos de la droga. La necesidad de Blinko de pintar es más fuerte que el deseo de estabilidad psíquica traída por los fármacos terapéuticos y que afecta negativamente a su capacidad para trabajar. Sus pinturas están construidas con elementos microscópicos, detalles, a veces consisten, literalmente, cientos de figuras y rostros interconectados que ha dibujado sin la ayuda de lentes de aumento y que contienen una iconografía que le sitúa en la compañía de la talla de Bosch Bruguel y el fallecido Goya. Estos dibujos se producen en los periodos en los que no estaba tomando medicamento. Blinko ha construido ilustrando portadas de LP para varios proyectos musicales, aparte de la suya propia. Entre ellas se encuentran Liberty, Pictures of Pain, Icons of Field, hizo portadas para sus LPs y EPs. Ha publicado en el sello de Pushhead y su banda Septic Death, Iron Luke del sello Prank Records, Fire in the Head 2010, Confesiones de Liberación de un Narcisista y otros. Las obras de arte de Blinko han sido mostradas internacionalmente y aparecen en libros y revistas relacionadas con el campo del arte Outsider.
una exposición en el Schizophrenia Fellowship Nacional en 1994 trajo por primera vez a su arte a la atención del público. Ahora está representado en el Arte Bruto Collection de Lens Lausana. Tenía un espectáculo en Kings, estilo gallery en la ciudad de Nueva York en 2006. En 2011 tuvo una exposición individual titulada Visiones del Papa Adriano 37. Nick, estando en el psiquiátrico hospitalizado, creó la persona del Papa Adriano 37. Su enfermedad le hacía creer que él era dicha persona. Tiempo después, escribió letras y música y sacó su álbum El Papa Adrián 37 en 1995. En el 2009, Rudimentary Penny saca su último EP, llamado No More Pain, 10 temas con su misma línea de sus primeros discos de la banda. El arte de Nick, su música, dibujos, están hechos con la imaginación de un hombre no cuerdo, pero a la vez con toda la política de resistencia del hazlo tú mismo. Sus obras se presentan en salas de arte independientes de todo el mundo. Estamos a la espera de un nuevo disco que próximamente será editado por Rudimentary Penny.
Este es un espacio titulado Lo que podemos creer o no. Estamos dando nuestra privacidad a corporaciones controladas por los mismos que están manipulando e impidiendo el conocimiento para poder gestionar nuestra salud y libertad. Además de decidir por nosotros en lo que podemos creer o no. Hemos visto como Facebook le cerraba grupos a Josep Pamies y Miguel Celades. También como nos saca información que compartimos. En estos últimos días YouTube se ha dedicado a borrar contenidos de Josep Pamies, Andreas Kalker y sobre el MMS. Además, ha cerrado varios canales de La Caja de Pandora y el canal de Mindalia TV sin avisar previamente para que pudieran descargarlos. El gobierno ha amenazado con perseguir a las personas que publiquen información que cuestionen las mentiras que nos quieren imponer. Además de perseguir a los que compartan información que ellos consideran falsa en la red, con campañas que animan a las personas que utilizan estas redes sociales a que pidan a las que piensan diferente de la verdad que se quiere imponer. Ante esta censura de las redes mayoritarias y la persecución policial que se está preparando a todo aquel que piense diferente, tenemos que empezar a utilizar otras redes sociales, donde seamos libres de compartir información, que nos permite ir más allá de la agenda global que nos tratan de imponer, donde podamos expresar y mostrar nuestro pensamiento desde la libertad. Comenzar a utilizar redes descentralizadas sin intermediarios, donde tengamos el total control de nuestros datos y la libertad para expresar lo que queremos sin que un poder central nos imponga que es verdad o no, ni nos censure por pensar diferente. Como alternativa a Gmail tenés a ProntonMail, prontonmail.com barra es, que sigue las reglas de privacidad de Suiza y usa el encriptamiento para que la información que envíes a través de correo electrónico no pueda ser encriptada como ocurre en los principales servicios de correo electrónico. Hoy en día hay alternativas a WhatsApp con alto grado de seguridad como Telegram, donde todos sus mensajes son encriptados, por lo que no te pueden espiar. También hay alternativas a YouTube como ulbri.com, se deletrea l b r que es descentralizada, lo que hace que las ganancias de tus contenidos no pasen a través de un intermediario, por lo que los autores de contenido nos beneficiamos directamente por lo que aportamos. Y además nos vuelve a los creadores el control total de nuestros contenidos. Y se pueden encontrar información de personas como David Icke, sin ningún tipo de censuras. Ubri paga con su propio token, que es una moneda digital, a los creadores de contenido. Como alternativa a Google, tenemos los buscadores DuckDuckGo y StartPage, basadas en la privacidad y en el no seguimiento. Simplemente cambia el buscador de tu navegador. Para evitar un seguimiento de nuestra IP y localización, podemos usar un VPN con garantías. Con Proton VPN hay que pagar, sí, muy poco, pero tiene todas las garantías de ocultación y encriptación de todos los datos y desde dónde emitimos y recibimos. Como alternativa a Facebook e Instagram, podemos usar redes sociales descentralizadas como Minds, Además te pagan con su propia recompensa por tus aportaciones a la red. En todo debemos ser consecuentes. 
Nos hartamos de quejarnos del sistema, pero estamos bien dentro, controlados y manipulados. Desde que llevamos a cabo nuestros 16 programas de Agente Provocador, hemos tenido experiencias negativas con todas estas plataformas y redes sociales, a las cuales nos hemos visto obligados en más de tres o cuatro ocasiones por programa en no rendirnos y entrar a conocer cuáles son las reglas del juego para poder engañar a estas redes evitando usar algunas palabras que están prohibidas, determinadas imágenes que no son aceptadas. Esto llega a que nos cansemos, que nos agobie, que nos hartemos de contemplar cómo nos, nos espían, cómo nos capturan nuestros mensajes. Y una de las alternativas son estas. Estamos cambiando una plataforma, una red social por otra. Es más de lo mismo, es una alternativa en cada uno de nosotros, está aprobado o no.
la boca. Esto es censura. Un golpe de Estado a escala mundial. La crisis financiera, cada vez más, se demuestra un pretexto para la destrucción de los derechos que hemos conseguido con sangre y ahora, además, nos quieren tapar la boca imponiendo una censura con la excusa de la propaganda del eje del mal. A finales de noviembre, La Vanguardia publicó una noticia que, como la mayoría de las noticias realmente importantes, pasó desapercibida entre el ruido de la red. Facebook alertará a sus usuarios cuando sigan propaganda rusa. Así rezaba el titular que anunciaba que la empresa americana comenzaría antes de finales de 2017 a mostrar a las personas que páginas o cuentas de propaganda rusa han seguido y han dado me gusta en la red social. La iniciativa respondía a una solicitud del Congreso estadounidense para abordar la supuesta manipulación y la intromisión según justificaban, de Rusia durante las elecciones presidenciales de 2016. Estados Unidos recoge de nuevo el papel de héroe ante el villano rojo, aunque no sé por qué a mí me huele más aquel al que llamaban Torquemada con su casa de brujas en nombre de Dios. ¿Censura o defensor del mundo ante el eje del mal? En este sentido, son varias las compañías privadas que han implementado ya las medidas del Congreso americano, entre ellas Twitter. Ya han sido cerradas cuentas como la del escritor David Icke, cuenta que volvió a ser activada al tratarse de un error, entre comillas, según Facebook. Errores que ponen en manifiesto el peligro que corren los derechos más básicos de la sociedad libre, esta vez a nivel global. Un cambio en el régimen de libertades moldeado según un modelo no arbitrario que nos anuncia con pequeñas noticias como la publicada por RT bajo el titular de que Google y una red financiada por Soros se unen para controlar resultados de búsquedas de noticias. La destrucción de las libertades, la censura y el empobrecimiento de la población responde al cambio de orden mundial impulsado por la dinastía Rockefeller y heredado por el especulador George Soros. Se trata de un golpe de estado a escala planetaria que pretende alzar a los mercados como gobernantes del mundo y que se viene implantando desde mediados del siglo pasado. Un golpe de estado que ha encontrado su fuerte en las herramientas de manipulación y espionaje abierto llamadas redes sociales. Twitter ya censura los contenidos que considera contrarios a la propaganda del Departamento de Estado y, por tanto, reconoce implícitamente que manipula de esta forma la información a la que pueden acceder los usuarios de esta plataforma. Esta medida afecta más a la audiencia americana porque más de la mitad de los americanos informa a través de las redes sociales. Vemos como Twitter, Facebook o Google, entre otros, trabajan de forma coordinada con el Departamento de Estado y sobre todo con los servicios de inteligencia en el control de la información. De nuevo Estados Unidos y la empresa privada se atribuye una labor de control mundial que nadie ha pedido y nadie ha votado. Esta censura ideológica ya es una realidad en Estados Unidos. Pero gobiernos como el de Francia o Brasil 
ya quieren implementarlos también de forma activa como política. Y no solo Google o Facebook deciden ya lo que la población puede o no ver, sino que Amazon ya está retirando de su catálogo de ventas libros dependiendo de su contenido. ¿Quién le ha dado permiso? ¿Quién le ha dado el poder de prohibir qué tipos de libros, qué tipo de información o qué cuentas quiere o no consultar la población? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Van a marcar a todos los que piensan que Rusia no es el enemigo con una estrella en la solapa? Esto no solo es una violación de la libertad de expresión, también es una persecución intolerable. Han comenzado por restringir la producción de tipo supuestamente propagandístico proveniente de Rusia, lo que estas compañías privadas con beneficios multimillonarios han decidido que es propaganda. Pero quizá en unos años se encuentre información manipulada según los intereses económicos de estas empresas. ¿Quién sabe? Puede que algún día lo que ponen los libros de historia no coincida con lo que diga San Google o Wikipedia. ¿Y quién va a consultar un libro viejo que se ha llenado de polvo en una estantería olvidada cuando en un clic tenemos toda la información sin esfuerzo? ¿Será esto lo que algunos llaman posverdad? Estamos abocados a una sociedad engañada, esclava y con la boca cosida en un supraestado terrorista que controle el nuevo sistema a través de una censura y una manipulación de la información por nuestro bien. Quizá va siendo hora de alzar la voz, no vaya a ser que sea la última vez que se pueda oír.
eso es la guía rápida a la galaxia conspiranoide. Desde hace algún tiempo me volví al insomnio. Todo comenzó cuando estiraba mi sueño hasta las 4. Luego fueron las 5, las 6, hasta las 7 algunos días. En esa vorágine del no sueño estaba el ajedrez, las películas de movie y también los canales de YouTube conspiranoicos. Por alguna razón me atrajeron mucho estos canales. Tal vez fue el entretenimiento barato, lo flashero o el mismo insomnio lo que me movió. En esta iniciativa empecé con el canal de YouTube llamado Mundo Desconocido. Mundo Desconocido es un canal español sobre conspiraciones y todo lo que rodea el misterio. Su host o conductor se llama José Luis Camacho y es un gordito simpático que en todos los videos empieza con Bienvenidos a mundodesconocido.es y termina con Nos vemos en el próximo videoprograma. En su bazar conspiranoico mete de todo. Desde reptilianos, ovnis, iluminates, hasta investigaciones berretas sobre paisajes de Google Earth. El tipo es un experto en vender misterio y cada bioprograma ronda las 300.000 visitas. A Mundo Desconocido YouTube lo premió con el botón de YouTube, una placa que se obsequia por llegar al millón de seguidores. Sin duda, para este tipo, Mundo Desconocido es su trabajo y su fuente de ingresos. Podríamos pensar que este hombre entra en la línea de los chanta y en verdad hay algo de eso cuando vende tours a Egipto o remeras de Mundo Desconocido en su página web, pero en algún punto es inocuo. Es un show y es entretenimiento para pasar el rato. En este adentramiento a lo conspiranoide seguí y me encontré con David Icke. Icke es el antes y el después de las conspiraciones. Ike es una figura pública y un referente. Así como podemos encontrar a Sisek en la filosofía, Ike lo es para el mundo de las conspiraciones. Ike es un inglés que jugaba al fútbol y luego fue periodista deportivo y luego se dio cuenta que la realidad no le cerraba del todo y que había un engaño. Una mentira que el 1% con más poder del mundo nos tendía. Básicamente, la teoría de Ike es que hay una secta satánica que domina el mundo y ahí es donde entran los Illuminati, los Rothschild y los Rockefeller por poner algunas familias. Una línea de la pirámide podría ser Illuminatis, Foro Davos, Foro Bilderberg, ONU con Agenda 21, Gobiernos, CEOs y así hasta el verdulero de la esquina. Sin duda, la teoría de Ike es bastante confusa y él mismo se encarga de que así sea, ya que si no, se le caería la estantería. Por alguna rendija entran los reptilianos, que serían el nexo entre mundo visible y mundo invisible. A mi gusto, lo más lindo que vi de Ike es que da cuenta de que hay algo más y lo transmite. Da un ejemplo bastante bobo, pero que tiene algún sentido. Él dice que si le dijéramos a una persona de 1920 que hay una señal que viaja por el aire y que mediante de ella nos podemos comunicar, esa persona diría que estamos haciendo magia. Ike traspola ese ejemplo al día de hoy y nos señala que solo vemos una parte muy chica de la realidad y que hay otros seres que viven en un espectro mucho más amplio de la frecuencia 
y que por lo tanto nuestra incapacidad innata no nos permite ver. Otro referente de lo desconocido es Bob Lazar. Bob Lazar es la figurita difícil del misterio y no es que él haya querido tener ese destino para su vida, sino que estuvo en el lugar indicado en el momento indicado. Área 51. Bob Lazar era un estudiante de ingeniería que lo tenían por muy cerebrito. De perfil bajo y callado, alguien en Área 51 dio cuenta que Lazar podría ser un excelente empleado dentro de la base. Así fue como lo contrataron para trabajar en Área 51. Lazar cuenta en sus entrevistas que Área 51 es un lugar muy compartimentado donde todos hacen un trabajo muy específico. En los pasillos estrechos de Área 51, cuenta Lazar, que su trabajo consistía en tratar de entender el mecanismo de una nave espacial que había caído a la Tierra. Básicamente, tenían que desarmar para comprender. Cuenta el azar que la nave se movía con pequeños ademanes, moviendo un círculo en una estructura que no tenía ninguna instrucción. En palabras del azar, lo que ellos veían era magia. Pero también cuenta el azar que lo que hacía la nave era usar fuerzas antigravitacionales para tomar impulso. El caso de Bob Lazar es muy curioso porque, según parece, los que trabajan en Área 5 o trabajaban en Área 51 o no salen de ahí, literalmente. El mismo Lazar cuenta que un compañero de trabajo murió en circunstancias poco claras y que sufrió hostigamiento y persecución por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos luego de dejar ese trabajo. Tal vez fue su perfil ultra bajo lo que lo hizo salvarse. Hace poco, en el año 2018, salió una película financiada por uno de sus fans, Bob Lazar, Área 51 and Flying Saucers, donde hay una entrevista muy extensa a Lazar y su vida. Concluyo esta guía rápida con un canal más de YouTube, Age of Strat. Age of Strat es otro canal que sin dudas podría entrar en la línea del 80, pero por alguna razón su estética parece más verdadera o confiable. Su host, Lucas Alexander, tiene el look de un hombre de negocios, extremadamente pulcro y bien vestido. Alexander parece ser un Lucifer moderno. En su canal hace entrevistas a distintas personalidades del mundo de los desconocidos. Muchas son personas como Ike, que en algún momento de su vida les pasó algo que les cambió la percepción de lo real. Otros son completos lunáticos, paranoicos, pero muy interesantes. Algunos temas que tratan en Age of Trat son la Agenda 21, ONU, el 5G, la blues blanca cuando te morís pero volvés, etcétera, 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 y los Illuminati. Una observación final, sin duda es que el universo de lo desconocido es un nicho más donde mucha gente está lucrando con entretenimiento o información. El tema, creo yo, es discernir cuando lo alternativo toma variantes peligrosas como los antivacunas, o muy bizarras como los terraplanistas. Tal vez todo en este mundo sea un nicho donde vender remeras o una peli más. No lo sé.
paraíso estés Coca-Cola es arroz Directo al infierno
abril de 1983. Grupos de Berlín, Dresde o Leipzig se reúnen en una iglesia de Halle, ciudad situada en el estado de Sajonia, para llevar a cabo el que probablemente fue el primer festival punk en la República Democrática Alemana. No había publicidad, pues sabían que las autoridades acabarían con ellos en cuanto pudiesen. Toda la promoción se había realizado de boca a boca. El acto se repetiría a mayor escala unos meses más tarde en otra iglesia, esta vez en Berlín. El público fue disuelto por la policía y los miembros de bandas como Nameless fueron detenidos. Sería el mayor acto de represión desde que Eric Honecker llegase al poder en 1971. Los interrogatorios por parte de las autoridades a la banda duraron meses hasta que finalmente los músicos fueron sentenciados a pasar un año y medio en una cárcel de la Stasi acusados por sus letras subversivas. Ni siquiera las habían publicado en forma de disco. La agencia de inteligencia contaba con soplones en los conciertos que deletreaban a las autoridades las letras de esos peligrosos grupos de rock. Es una de las muestras más claras de lo duro que llegó a ser el enfrentamiento entre la anquilosada Stasi y la adolescencia punk en un momento en que cada vez le resultaba más difícil a Alemania del Este cerrar las puertas a los aires de cambio. Fue un arduo proceso que terminaría teniendo un final feliz aunque agridulce, como desvela el libro Barney Down the House de Tim Moore, que fue DJ en la Alemania reunificada a principios de los 90. Serían esos jóvenes oprimidos los que terminarían consiguiendo que el sistema paranoico militar impuesto en la Alemania del Este se viniese abajo, aunque ello les condujese a poner en riesgo todo lo que tenían. Estaban hipotecando todo su futuro, se les echaba de los colegios, de los trabajos, tenían problemas con la policía y pasaban tiempo en la cárcel. Y no tenían ni idea de que tendrían éxito y que el muro caería 10 años después. El punk alemán 
fue un eco del boom del británico que probablemente, y a pesar de que la historia lo haya relegado a un lugar secundario, superó a aquel en su alcance histórico. Al menos, como asegura Moore, es el único movimiento de esa índole que puede estar orgulloso de haber hecho caer un sistema. Se encontraría, eso sí, con un duro enemigo, como la Stasi, que entre su fundación en, de 1950 y la caída del muro, espiaría a millones de personas. Un puñado de ellas eran estos jóvenes punks, que en muchos casos ni siquiera habían cumplido la mayoría de edad, y que a pesar de ello quitaban el sueño al líder de la Stasi desde aquel primer recital en la primavera del 83, como el propio Moore ha recordado. Para acabar con estos peligrosos punks, la Stasi recurrió a una vieja estrategia que habían empleado ya los nazis contra sus enemigos políticos. Es la llamada Zerzestschung, descomposición en alemán, una técnica de guerra psicológica que iba horadando poco a poco la confianza y salud mental de los enemigos, hasta que estos se sentían tan alienados que tenían que abandonar la lucha política. Eso, en el caso de los jóvenes punks, significaba que se les vetaba la entrada a la universidad o a un puesto de trabajo, se les desahuciaba y se les retiraba el pasaporte, lo que les impedía inclusive abandonar su pueblo. La Stasi tenía ojos y oídos en casi todos los conciertos de la época y el hecho de que muchos de los jóvenes fuesen menores les convertían en víctimas propicias. Como recuerda el autor, la Stasi era muy buena a la hora de evaluar a la gente y convencerlos de que, si trabajaban con ellos, estarían ayudando a sus amigos. Además, la inteligencia de Alemania del Este utilizaba el simple y llano chantaje para convencer a estos jóvenes a menudo que sería una pena que sus padres perdiesen el trabajo por negarse a colaborar con ellos. La mayoría no se atrevió a decir que no. Como recuerda Moore, no podían saber que el muro caería mucho antes de lo que podían esperar.
Una de las grandes protagonistas de esta historia es Major, una chica de 15 años que en septiembre del 77 se convirtió en la primera punk de Alemania del Este. Vivía en Kompenik, en las afueras de Berlín. Su trayectoria condensa toda su generación. Su abuelo había sido encarcelado por Hitler por comunista. Su abuela, que la había criado, había formado parte de la lista negra de Heinrich Himmler por negarse a realizar el saludo nazi. Pero su vida, bajo el estalinismo, no había sido nada fácil. Así que despotricaba contra todo el sistema de la República Democrática Alemana. Cuando la joven descubrió a los Sex Pistols, se dio cuenta que el punk sonaba, lucía y se sentía como si fuese la liberación. Era además su vida de protesta frente a un estado de las cosas que consideraba injusto, más pacífico que el terrorismo. Major fue eh, también una de las primeras personas que hizo llegar a los oídos de las autoridades alemanas esa palabra punk, o punk con A, como escribían a menudo en sus informes, que pronto se convertiría en su obsesión. Fue el 16 de mayo del 78 cuando fue detenida e interrogada por la policía. Todas las bandas de las que habló, eh, The Clash, The Bascox, The Vibrators, Wire, X-Ray Specs, provenían del peligroso mundo capitalista, así que el teniente la calificó como potencial desertora. Por esta razón, fue puesta rápidamente bajo la supervisión de la Stasi, que la mantuvo vigilada. Fue la pionera de una paranoica obsesión que terminaría afectando a miles de jóvenes. Un informe del gobierno de Alemania del Este del 81 cifraba el total de las sordas punks en unas mil cabezas pensantes, a la que habría que sumar otros 10.000 simpatizantes, como recuerda Moore en un reportaje, que terminaría convirtiéndose en el germen de su libro. En ese mismo año, después de un sonado concierto inaugural en la permisiva Embajada de Yugoslavia, el problema del punk fue puesto en manos de los agentes de la Stasi, que no se andaban con chiquitas. Fue entonces cuando saltó al rescate de las crestas punk un aliado en apariencia inesperado, la iglesia protestante que les proporcionó asesoramiento legal, cerveza fría y lugares donde tocar. La creciente opresión de la Stasi provocó que las letras de los grupos se radicalizaran aún más. Al fin y al cabo, las redadas, interrogatorios y enfrentamientos con la policía eran material de primera para convertirse en canciones punk. Ich sterbe für dich. 
La detención de Plantos o de la banda Nameless fue un punto y aparte en la deriva del movimiento y por unos instantes la victoria temporal de la Stasi que había conseguido desarmar a los agentes más peligrosos. En 1985, no obstante, apareció una nueva hornada de grupos más afines a los sonidos del post-punk. Poco a poco, las autoridades cedieron y comenzaron a permitir la celebración legal de conciertos e incluso el sello musical estatal publicó algunos de los grupos menos comprometedores políticamente. ¿Es posible que no haya una anécdota que describa mejor el inesperado final de la división de Alemania que la que cuenta Toster, el líder de The Anderen? El 9 de noviembre de 1989, su banda ha conseguido un permiso especial para tocar al otro lado del muro, en el Pike Club, situado en el barrio berlinés de Kreuzberg, muy cercano al checkpoint de la Heinz-Strasse. Es la primera vez que Toaster ha viajado al Alemania Occidental, así que no se para a pensar demasiado cuando ve un montón de gente entre el público agitando sobre sus cabezas sus pasaportes de Alemania del Este. Estábamos borrachos y pensamos que ellos también debían estarlo, riéndose de nosotros o lo que fuera. Es chocante que a Toaster no le extrañase que al otro lado del muro abundasen los carnés de su estado natal. No fue hasta que de repente vieron al cantante de otro grupo punk de su barrio cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Por fin, después de más de 28 años de separación, se, se podía pasar de un lado al otro de la ciudad. Tras años de detenciones, represión y música, habían conseguido lo que pretendían, o al menos eso parecía. Estuvimos toda la noche de fiesta, recuerda Toaster, pero también tomaron una decisión, disolver la banda. En el nuevo mundo que emergía, el pan contestatario alemán ya había cumplido su cometido.
será, ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros, no llegaré a saber por qué ni cómo nunca ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. Idea Vilariño nace el 18 de agosto de 1920 en Montevideo. Su padre, el poeta anarquista Leandro Vilariño, le inculca a ella y a sus hermanos el interés por la cultura. Desde muy chica comienza a escribir poemas, demostrando una sensibilidad muy especial. Sus padres, primero su madre y luego su padre, mueren siendo ella muy joven, al igual que su hermano mayor. Esto se suma a una salud frágil con problemas de piel y respiratorios que van influyendo en su forma de ver y sentir el mundo. Su primer poemario fue publicado en 1945, La Suplicante. Eh, Luis Gregorich, en la introducción a la poesía completa de Idea Vilariño, nos dice con razón que los poemas juveniles y los de sus primeros libros parecen tener una deuda mayor con la mezcla de neoromanticismo y la herencia modernista que predominaba en la literatura en ese momento. Si bien estos poemas se escriben en alguna forma en la tradición estilística y formal del momento, ya se ve la fuerza poética, el poder de expresión de la poeta, y ya se vislumbran los temas centrales del amor y el desamor, y también aparece la nostalgia, en el caso de Paraíso Perdido, que es la nostalgia de una niñez pura y sin dolor. Desde el comienzo, una de las preocupaciones centrales estaba en el ritmo del poema, en su sonoridad y musicalidad. Es así que a partir de Nocturnos, en 1955, se vislumbra de manera más plena el estilo singular de la poeta. Versos sencillos y breves, casi no existencia de puntuación, recursos de repetición y anáforas que dotan de intensidad, sonido y ritmo al poema. Lo esencial sigue siendo el fracaso amoroso, pero también el dolor de la mera existencia frente al mundo. También el silencio juega un papel muy importante en la estructura de su poesía. Ese espacio que pone freno al sonido y a la vez significa lo no dicho. 
Nocturnos, al igual que Poemas de Amor de 1957, fue ampliado en varias ediciones posteriores. Mientras Idea desarrolla su obra poética, emprende otras aventuras en el mundo de la literatura. Desde 1952 es profesora de literatura en enseñanza secundaria. Indudablemente, integra el ambiente literario de la época, formando parte de lo que se conocerá como la generación del 45, que tiene a Onetti como uno de sus padres espirituales, y a Mario Benedetti, Ángel Rama, Martínez Moreno, Ida Vitale, José Pedro Díaz, Berenguer, Mario Arregui y varios otros escritores, críticos y poetas como figuras principales. En 1947 funda con Ángel Rama la revista cultural Clinamen, editada por estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias, y en 1949 funda con Emil Rodríguez Monegal la revista literaria Número, que también funciona como editorial de libros de mucho peso en su primera época hasta 1955. Colabora en el semanario Marcha desde su fundación y luego de la dictadura lo hará en su sucesor Brecha. Además de su intensa fuerza poética, Idea fue una brillante crítica literaria. Su preocupación por el ritmo de la poesía fue más allá de la propia poética y la llevó a escribir varios artículos y ensayos sobre el tema, como Grupos Simétricos en Poesía en 1958. También es interesante su crítica a Julio Herrera y Reisig, al que primero dedica un ensayo y luego en el prólogo a José Herrera y Reisig, Poesía Completa y Prosa Selecta, donde lo destaca como un posible adelantado de las vanguardias en su aventura con el lenguaje poético, en lo arriesgado de las metáforas y recursos formales. Fue también una estudiosa de la poesía del tango y publicó dos libros al respecto, así como una excelente traductora, habiendo traducido y prologado a Shakespeare, pero también a Hudson, a Quenot, entre otros. Además de la angustia existencial, de una poética intensa del dolor que suele tener como escenario la noche, del amor y el desamor, hay otra temática en su obra, que es la del compromiso social. Idea mantuvo siempre firmes convicciones de izquierda de la necesidad de la lucha por la justicia social. Siempre estuvo su apoyo a la Revolución Cubana, por ejemplo. Es así que en 1966 publica Pobre Mundo, donde en su primera parte hay textos poéticos de carácter existencial, pero relacionados con lo externo, y en una segunda parte ya son explícitamente políticos. Como a otros poemarios, le fue agregando textos con diferentes ediciones. Este, así, por ejemplo, está Por Fin, poema dedicado al, al triunfo del Frente Sandinista de Liberación en Nicaragua. Hay otros poemas allí dedicados al Che, a Cuba, a Jorge Salerno, sobre Vietnam, etc. En 1972, Idea publica una antología sobre la violencia con textos en prosa y poéticos de diferentes autores. Con el inicio de la dictadura, deja la docencia. Luego, en 1985, será docente de la Facultad de Humanidades. Es conocida también su faceta de autora de letras de canciones para el repertorio del canto popular. También, con un marcado discurso político, es, estos textos musicalizados son varios, entre los que se encuentran Los Orientales, cantado por los olimareños, La canción y el poema, A una paloma, etc. En 1993 se publica Canciones. Su último libro de poesía es No, de 1990. Luego, siguió agregando textos a nuevas ediciones de sus poemarios anteriores y publicando antologías, pero el último poemario es este No, al que también le fue agregando textos con los años, donde el tono de la poeta es triste, a veces lánguido, con esa fuerza poética austera, sencilla, pero que llega a través del silencio con toda su profundidad. Los poemas solo están numerados, se vuelven cada vez más breves, con menos que decir con las palabras y con más que decir con los silencios que la rodean, como lo no dicho, como dice el poema que cierra el libro. Premiada muchas veces, reconocida, traducida en varios idiomas, idea es un símbolo de una generación. Muere a los 88 años el 28 de abril de 2009. Su poesía, esa poesía desde un sentir femenino que atraviesa un mundo hostil, donde la soledad y el desamor golpean, ese grito musical y silencioso, hecho de palabras, de un lenguaje cotidiano convertido por la maestría de la poeta en lenguaje poético, esa poesía del dolor, 
y muy pocas veces de la felicidad, pero también política, rompió con viejas formas, se volvió a un tono singular e identificable y ahora es el legado que nos dejó esa mujer. Esa mujer hoy cumpliría 100 años. Inútil es decir más.
Desplegando los brazos fuera de la cama, Pluma se asombró en otro par con el muro. Vaya, pensó, se lo habrán comido las hormigas y volvió a dormirse. Un rato después, su mujer lo sacudió. Mira, holgazán, le dijo, en lo que tú dormías nos robaron la casa. Efectivamente, un cielo intacto se derramaba en todas direcciones. Va, si ya está hecho, pensó. Un poco después, escuchaba un ruido. Era un tren que se les iba encima a toda velocidad. Con lo apresurado que va, pensó Pluma, seguramente llegará antes y se volvió a dormir. Luego, los despertó el frío. Estaba empapado en sangre. Unos pedazos de su mujer yacían cerca de él. Con la sangre, pensó Pluma, siempre surgen muchos disgustos. Si ese tren no hubiese pasado, me hubiera alegrado mucho. Pero ya pasó y se volvió a dormir. Veamos, decía el juez. ¿Cómo explica usted que a su mujer la encontraban partida en ocho pedazos sin que usted, que estaba a su lado, pudiera hacer algo para impedirlo sin siquiera darse cuenta. He ahí el misterio. Todo el problema está en eso. Si sigue por ese camino, no puedo hacer nada por él, pensó Pluma y se volvió a dormir. La ejecución se efectuará mañana. Acusado, ¿usted tiene algo para añadir? Discúlpeme, dijo Pluma. No seguí el proceso y se volvió a dormir. Las bandas que escuchaste en Agente Provocador fueron por orden las siguientes. Mad Dog Collective, Rudimentary Penny, The Pioneers, Monosepia, The Granville Williams Orquesta, The New Melodians, The Subhumans, Bruscos, Slime, Bull Station, Planlos, Nameless, Paranoia, Los Extraños y Mechó la Birra.